0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Heute spricht Barbara Necker über die zwischenmenschlichen Aspekte vom gemeinsamen Anbeten. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Genau. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen heute Abend. Das ist eine fiktionale Geschichte, also die ist frei erfunden, nicht wirklich passiert, spielt in irgendeinem Land auf dieser Erde in so einer mittelgroßen Stadt. Und die Geschichte geht so, also es war einmal ein Lobpreisleiter. Der hatte eine Gebetsstunde und dann ging er so, ja, das war in so einem, so einem Raum, den haben die Gebetsraum genannt, dann ging der Lobpreisleiter da rein, der hat Klavier gespielt und er hat sich richtig gefreut auf seine Gebetsstunde. Zum Klavier, war auch gut, gut vorbereitet und irgendwie geistlich fit, gute Gebetszeit am Morgen gehabt, hat sich ans Klavier gesetzt und sein Team war auch fast vollzählig da, die hat noch irgendwie eine Sängerin dabei gehabt und einen Gitarristen und dann haben sie angefangen und hat er gemerkt, oh, eine Person fehlt ja noch, naja, wir fangen trotzdem an. hat er begonnen, dieses Lied zu singen, in deinem Namen ist Frieden, Jesus, in deinem Namen ist Frieden und hatte schon so halb die Augen zu, auf einmal gibt es so ein bisschen Geräusch im Raum, dann merkt er, oh, das fehlende Teammitglied kommt ja gerade noch rein hat sich so an den Platz gesetzt, äh, leider dann die Liederbücher fallen lassen, das hat ein bisschen, bisschen, äh, naja, äh, das mit dem Frieden so ein klein bisschen unterbrochen, aber äh, war nicht so schlimm, hat der Lobpreisleiter weiter gesungen. Genau. Und dann äh, haben sie so eine richtig, sind sie richtig so in Gottes Gegenwart reingekommen, war eine ganz tolle Atmosphäre im Raum. Und irgendwann dachte der Lobpreisleiter so, jetzt da sind ja noch, noch Gäste im Raum, ich lade die auch mal ein mitzubeten. Und hat gesagt, so jetzt machen wir mal so eine offene Gebetszeit, also wer möchte, der kann einfach Gott jetzt seinen Dank bringen. Und ähm, dann fing so eine Schwester an zu beten, hat kurz Gott gedankt und dann da ein Bruder, hat auch kurz Gott gedankt. Und dann fing so hinten in der Ecke jemand an und ähm, hat für irgendwas also nicht wirklich gedankt, der hat irgendwie angefangen zu beten für seine, seine Großmutter, die schwer krank ist und dann für alle anderen Menschen, die er noch so kannte und der Lobpreisleiter war so ein klein bisschen irritiert, weil es war eigentlich gerade eine Dankzeit und nicht so ganz das Thema. Aber er dachte, okay, die Großmutter ist ja gut für sie zu beten und der Bruder hat so immer weiter gebetet und noch weiter gebetet und noch weiter gebetet und der Lobpreisleiter wurde langsam etwas nervös, aber irgendwann hat er dann doch Amen gesagt und dann, ja, konnten sie weiter singen. Und äh, der Lobpreisleiter hat so dieses Lied angestimmt, ja, ich liebe dich Herr. keiner ist wie du und dann diese schöne Zeile, lass mich her, ein Wohlklang sein. Und da hat er auf einmal gemerkt, oh, da ist so eine Stelle, ist ja ein kurzes Lied, ihr kennt das, denke ich alle, eine Stelle hat immer der Gitarristen einen anderen Akkord gespielt als er. Und dann kamen sie wieder an diese Stelle und er dachte so, hm, vielleicht hat er es gemerkt, dass ich den Akkord spiele, ich meine, ich leite ja hat er irgendwie nicht gemerkt, hat er wieder einen anderen Akkord gespielt. Dann war der Lobpreisleiter so am überlegen, soll ich jetzt dem seinen Akkord spielen oder meinen oder wie mache ich das? Und dann kurzerhand beschlossen, ich wechsle vielleicht doch lieber das Lied, das, äh, sonst bin ich ja abgelenkt. Naja, dann ist er zum nächsten Lied gegangen und hat dann Gott sei Dank gemerkt, jetzt klappt es ganz wunderbar mit dem Gitarristen und sie haben dann noch eine richtig super tolle Lobpreiszeit weiterhin gehabt. Genau, und wenn sie nicht gestorben sind, dann machen Sie immer noch Lobpreis und der Lobpreisleiter leitet da immer noch weiter. Genau, das war jetzt so ein kleines modernes Märchen zum Anfang, völlig frei erfunden. Ähm, genau, es gibt vielleicht ein paar Ähnlichkeiten mit der Realität. Ähm, also mir geht es so im, im Gebetshaus in Freiburg, wir haben wirklich ganz tolle Zeiten, ganz tolle Fürbittezeiten und auch ganz tolle Lobpreiszeiten zusammen. Wir erleben viel. Einheit irgendwie, ich erlebe das auch oft, dass Leute irgendwie genau das beten, was ich auch beten wollte und ich denke, woher weiß der jetzt, dass ich das auch gerade beten wollte, solche Sachen. Wir haben intensive Zeiten in Gottes Gegenwart und das ist super und ich muss aber bekennen, ab und zu kommt es vor, dass so, so kleine zwischenmenschliche Dinge mich irgendwie so ein bisschen ablenken oder irritieren und ja, also nichts Schlimmes, aber so, so ein klein bisschen und ich, deshalb möchte ich dazu einladen, dass wir heute mal über den zwischenmenschlichen Aspekt von gemeinsamen Beten nachdenken. Also insbesondere Anbetung, aber auch anderes Gebet. Ähm, genau. Und es ist so, gerade wir im, im Gebetshaus Freiburg haben so sehr stark den Fokus auf Gott, auch gerade im Gebetsraum, das ist uns wirklich wichtig, dass wir sagen, Jesus soll im Zentrum sein. Wir quatschen auch nicht miteinander und, und äh, gucken uns nicht dauernd an und so weiter. Und der Fokus ist klar auf Gott und es ist gut so, das finde ich auch super. Aber die Mitbeter sind auch noch da und es ist auch gut so. Und ja, es ist so ein kleines Spannungsfeld vielleicht, da möchte ich heute Abend ein bisschen euch mit, mit euch mich reindenken. Und es gibt eine Bibelstelle, die hat Carsten auch schon vor ein paar Wochen irgendwie äh, zitiert. Das hat mich ja irgendwie beruhigt, dass er diese Stelle auch so in diesem Zusammenhang so ein bisschen empfindet, glaube ich. Ähm, diese Bibelstelle steht in 1. Johannes 4,20. Das ist die zentrale Bibelstelle für diesen Abend. Könnt ihr gerne mit aufschlagen, wenn ihr möchtet. 1. Johannes 4,20. Da steht, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und mir ist durchaus klar, dass Johannes hier nicht explizit über die Gebetshausbewegung spricht. Die gab es dann nämlich noch nicht, als er das geschrieben hat. Aber ich finde, dass dieser Vers irgendwie auf dieses Setting passt, dass wir oft haben im Gebetshaus, wenn wir Gott gemeinsam sagen, dass wir ihn lieben. Also wenn wir ihn anbeten, dann sagen wir ja gemeinsam, Gott, wir lieben dich. Wir haben eben gesungen, wir lieben uns Verehren dich, genau, vielen Dank für, für das Lied, das hatte ich mir eigentlich insgeheim gewünscht. Ähm, genau, also wir, wir befinden uns dann in einem Setting, wo wir Gott gemeinsam sagen, dass wir ihn lieben und darüber spricht diese, diese Bibelstelle, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, ähm, Genau, ich rede jetzt eigentlich ziemlich gebetshausspezifisch über, über das Setting von der Gebetsstunde. Ich denke, man kann das auch übertragen auf andere Settings, vielleicht in Gemeinden oder was auch immer, YWAM, wo ihr euch so rumtreibt, äh, das könnt ihr selber entscheiden, was ihr da ent übertragen wollt. Da hier irgendwie schon so Gebetshäusler sind, spreche ich äh, primär über das Setting einer Gebetsstunde. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Wenn wir diese Bibelstelle hören, dann ist ja, also meine offensichtliche Reaktion ist, ja ein Lügner, das will ich nicht sein. Und das heißt dann, okay, dann will ich Gott lieben und will auch meinen Bruder, meine Geschwister, meine Schwestern, meine Brüder, also vergib mir, wenn ich das mal irgendwo nicht korrekt sage, ich meine immer äh, alle menschlichen Wesen, die anwesend sind, Brüder und Schwestern, ähm, genau, wir wollen Gott und auch die Geschwister lieben und natürlich hassen wir einander nicht im Gebetshaus, also ich hoffe, mich hasst da niemand. Ich habe es noch nie äh, so empfunden, falls es doch so ist. Am Eingang steht ein Karton mit Steinen. Da könnt ihr euch einen rausnehmen. Und, äh, nee, äh, lieber nicht. Ähm, genau, also wir hassen einander nicht. Wir schätzen einander. Wir haben einander gern. Das ist wirklich eine tolle Gemeinschaft. Ähm, aber in den Gebetsstunden ist es ja so, wir bemühen uns sehr stark auf Gott fokussiert zu sein. Und dann ist die Frage, wie passt das damit zusammen, auch noch irgendwie die anwesenden Geschwister auf dem Schirm zu haben, ohne diese heilige Atmosphäre da zu durchbrechen. Und wie können wir einander tatsächlich auch im Rahmen einer Gebetsstunde Liebe zeigen? Ähm, wie können wir in der Gebetsstunde Gott lieben und den Bruder lieben oder die Schwester lieben, ohne diese, diese Gebetsatmosphäre kaputt zu machen? Jetzt wäre ja eine ganz einfache Idee Vielleicht einfach zu sagen, jetzt soll ich da Gott lieben und dann soll ich noch die Geschwister lieben. Das ist mir irgendwie zu stressig. Dann bete ich doch lieber alleine. Vielleicht mache ich mal Nachtstunden, so Freitag auf Samstags von drei bis vier. Da ist sonst keiner, da kann ich alleine Gott lieben und muss jetzt nicht noch mich mit meinen Geschwistern rumschlagen. Oder ich bleibe gleich zu Hause oder irgendwie gehe in den Wald und mache das alles ganz alleine. Ist sehr schön, alleine zu beten, aber das ist jetzt meiner Meinung nach nicht die Lösung. Und damit komme ich zu meinem ersten Hauptpunkt heute Abend. Also ich habe 17 Hauptpunkte. und ne, Nein, ich habe nur, ich habe nur drei. Ja. Und der erste ist diese Frage, wäre es denn nicht alleine einfacher oder besser, dann alleine zu beten? Meine Antwort ist nein. Und der, der Punkt ist, Gründe in Gemeinschaft anzubeten. Gründe in Gemeinschaft anzubeten. Ein ganz einfacher Grund ist, dass ich einfach, wie ich die Bibel lese, das so sehe, Gott will das vermutlich so. Anscheinend ist Gott gerne da, wo Menschen für ihn versammelt sind und ja, anscheinend möchte er, dass sie zusammen vor ihn kommen, ihn zusammen anbeten. Wir beten ja im Vater unser, wie im Himmel, so auf Erden, wenn wir mal in den Himmel schauen, in Offenbarung 7. Eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen stand vor dem Thron und vor dem Lamm und so weiter. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Da ist eine große Menge, die gemeinsam Gott anbeten. Da ist nicht so die Rede davon, dass da so Einzelzimmer sind, schalldicht, isoliert, falls jemand schief singt. Und dann singt da jeder vor sich hin, sondern die sind irgendwie alle zusammen. Ähm es gibt auch Einzelzimmer, in denen wir irgendwie sind, aber glaube ich nicht beim Singen wahrscheinlich. Wir, wir werden dann genau sehen, wie das, wie das ähm, funktioniert. Genau, ähm, Psalm 150 ist ja auch ein ganz so bekannter Lobpreis-Psalm. Da werden ganz viele oder ein paar Instrumente aufgezählt, mit denen wir Gott loben sollen. Ähm, irgendwie finde ich, das klingt so, als würden die dann zusammengespielt und die Musiker unter uns können vielleicht bestätigen, dass es auch eine besondere Schönheit hat, wenn Instrumente zusammengespielt werden, wenn es denn gut gemacht wird, dann hat es noch was Besonderes. Es ist irgendwie mehr als nur immer Solo-Instrumente äh, Solo spielen, so in einem Orchester oder in einer Band. Also es ist, es ist schön, wenn, wenn verschiedene Instrumente zusammen Gott anbeten. An, wenn ihr an Pfingsten denkt, Apostelgeschichte 2, da haben sie... Äh, auf Gott gewartet und der Heilige Geist kam und wann kam er, als sie alle an einem Ort beisammen waren. Also Gott ist anscheinend, kommt er gerne dahin, wo Menschen für ihn versammelt sind. Und ähm, auch in Gebetsstunden, mir geht es, ging es schon so, dass ich zum Beispiel alleine im, im Raum war, irgendwie am Klavier und habe so irgendwie ja, irgendwie singen und spielen geht immer, aber es war so ein bisschen zäh und dann kam nur eine Person rein und hat vielleicht gar nicht laut gesungen oder so, aber ich habe einfach gespürt, die, dieser Mensch ist im Herzen dabei und sucht Gott und es gibt irgendwie wie so, einen, wie so einen geistlichen Schub. Ich kann das nicht richtig erklären, aber ich denke, okay, ich sehe viele, viele nickende Köpfe, entweder seid ihr alle schon fast am Einschlafen oder ihr stimmt mir zu. Ähm, genau, das, das hilft einfach, wenn jemand dabei ist, wenn jemand mitgeht. Also es ist äh, eine gute Sache, Gott zusammen anzubeten. Ich ähm, könnte auch den ganzen Abend darüber reden. Ich möchte noch einen Punkt nennen, warum es auch gut ist, Gott zusammen anzubeten. Und das ist, wir können ermutigt oder aufgebaut werden dadurch, dass wir auch unsere Geschwister Gott loben hören im, im gemeinsamen Gebet. Mir ähm, ist da Psalm 34 eingefallen, Psalm 34, Vers 3. Lest das ausnahmsweise die, die Luther Übersetzung heißt es, meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen, dass es die Elenden hören und sich freuen. Dieses Wort, das Luther mit Elend übersetzt, das hat wohl so ein bisschen mehrere Bedeutungen. Ähm, Elberfelder hat die Sanftmütigen, gute Nachricht, hat die Unterdrückten, neues Leben hat die Mutlosen. Also es kann wohl wirklich auch Menschen betreffen, denen es irgendwie schlecht geht. Und die hören das, dass der andere den Herrn rühmt und ihre Seele, oder und sie freuen sich. Also sie werden ermutigt, sie werden aufgebaut. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann mit dem Wort Elend äh, relativ viel anfangen und wenn es mir elend geht, dann ist es schön, wenn ich mit jemand anders zusammen Gott anbeten kann und merke, ja, der glaubt irgendwie auch an Gott und der glaubt auch, dass er gut ist und äh, vielleicht stimmt es ja tatsächlich oder so. Ähm, das, das kann wirklich ermutigend sein und auch äh, wenn wir gemeinsam Gott anbeten, so auch wenn wir uns vielleicht ein bisschen kennen und wir wissen, ja, das sind alle diese hochgeistlichen Menschen, aber eigentlich sind die doch ganz normal und die gehen auch arbeiten und die putzen sich die Zähne und die waschen Wäsche und die müssen essen und schlafen und so weiter. Und die glauben auch an diesen Jesus und die lieben diesen Jesus auch. Das hat was Ermutigendes, so zu wissen, ja, die beten ihn auch an. Mich persönlich in Gebetsstunden ermutigt es häufig auch, wenn, wenn so die Generation u 70 anwesend ist, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt so ein paar Schwestern, da freue ich mich immer, wenn ich die, wenn die mal vorbeikommen und ich sie sehe. Und wenn ich dann höre, wie sie so mit nach ihren x Jahren, die sie mit Jesus gegangen sind, Gott für ihre, seine, seine Treue ehren, dann denke ich, okay, wenn sie nach, was weiß ich, 50 Jahren mit Jesus immer noch sagt, er ist treu, dann, dann ermutigt mich das. Genau, also es ist ermutigend, wenn wir Gott zusammen anbeten und nicht nur alleine. Manchmal finde ich bei mir selber dann nicht so viel Ermutigendes, aber in der Gemeinschaft ist es ermutigend. So glaube ich auf die Antwort auf die Frage, wäre es denn nicht besser, dann alleine nur zu beten, dass diese Antwort auf diese Frage Nein ist. Nein, es ist gut, Gott in Gemeinschaft anzubeten. Dann Genau, Wir sind immer noch bei dieser Bibelstelle. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Mein zweiter Punkt ist, Gott lieben und die Mitbeter lieben gehört zusammen. Ist relativ offensichtlich in dieser Bibelstelle. Gott lieben und die Mitbeter lieben gehört zusammen. Also natürlich steht nicht Mitbeter in der Bibelstelle, aber in unserem Kontext sind es die, die anwesenden Geschwister. Also, nach der Logik dieser Bibelstelle geht es gar nicht, Gott zu lieben, ohne den Mitbeter zu lieben. Ich stelle immer wieder fest, dass die Logik der Bibel manchmal etwas anders ist als die, die ich zunächst habe, und dass es dann gut ist, darüber nachzudenken und vielleicht ein bisschen umzudenken. Und meine Logik könnte sein, ja, wenn ich jetzt Gott all meine Liebe schenke in der Anbetungszeit, dann bleibt ja nichts für meine Geschwister übrig, weil ich gebe ja alles Gott. Ähm, wenn ich mal ein Beispiel mache mit einem Kuchen, Rainer, isst du gerne Kuchen? Ja, also wenn wir uns jetzt vorstellen, ich äh, bin zusammen mit, mit Carsten bei Rainer zum Kaffeetrinken eingeladen und dann bringe ich einen Kuchen mit. Und wir wollen Kaffee trinken, und dann kommt der Kuchen auf den Tisch und ich sage, aber Rainer, der Kuchen, der ist nur für dich. Carsten und ich sitzen, sitzen auch am Tisch mit unserem leeren Teller. Carsten hat seinen Karo-Kaffee. Äh, genau, ich, äh, ich trinke Wasser und äh, Rainer sitzt vor dem Kuchen. Und wir sind alle glücklich, vor allem Rainer. Äh, aber irgendwie, nein, lieber nicht. Vielleicht würde Rainer sagen, ach komm, wir nehmen ein Messer und schneiden den Kuchen in drei Teile und jeder kriegt ein Stück. Also vielleicht, wenn er einen guten Tag hat. Und ich glaube, ich glaube, dann wäre die Freude für alle Anwesenden größer, als wenn Rainer alleine diesen 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 Kuchen hat. Also diese Logik ist irgendwie nicht so stimmig, so der ganze Kuchen für einen und dann, sind, ja, dann ist es für ihn am besten, sondern Geteilte Freude ist irgendwie größer. Ich glaube, es geht hier bei dem Gottlieben und die Geschwisterlieben nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-als-Auch. Ich möchte dazu noch eine Bibelstelle nennen, ganz bekannt. Matthäus 22, 37-39. Matthäus 22, 37-39. bis Jesus beantwortet eine Frage, Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist gleich: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also du sollst Gott lieben, das ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist gleich: du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst ich jetzt in meiner Logik sage dann jetzt, oh, jetzt habe ich irgendwie ein Problem. Ist jetzt das Erste wichtiger als das Zweite? Aber es heißt ja, das Andere ist dem gleich oder sind sie jetzt gleich wichtig? Ähm, aber das heißt, es ist das Höchste und Erste und wie ist das denn jetzt? Und wenn das Erste wichtiger ist, wie viel wichtiger ist es dann? Heißt das jetzt, ich soll 51% Prozent meiner Zeit und Energie darauf verwenden, Gott zu lieben und 49% Prozent darauf, meine Mitmenschen zu lieben oder Brauche ich da jetzt noch Taschenrechner, um das besser auszurechnen, oder wie geht das denn? Ich glaube, wenn ich so denke, dann gehe ich eigentlich am Thema vorbei. Es geht hier nicht darum, dass Gott Konkurrenz dadurch bekommt, dass ich außer ihm auch noch Menschen liebe. Es geht darum, dass beides zusammengehört. Ich glaube, es ist auch irgendwie ein, ein ähm, Geheimnis darin. Also, so Gebetshäusler haben vielleicht so die Tendenz, so dieses Liebe Gott sehr stark zu betonen und ähm, evangelistisch tickende Menschen haben das, äh, die Tendenz, lieber die Menschen sehr stark zu betonen oder so, aber eigentlich gehört, es gehört beides zusammen es ist irgendwie ein Geheimnis, dass es, wie, das, wie das geht, aber das ist die, die Logik der Bibel, das ist irgendwie der biblische Befund. Gott lieben und die Mitbeter lieben gehört zusammen. Und ähm, das passt auch irgendwie dazu, wie, wie Gott so ist. Ähm, es ist ja Okay, ich will nicht irgendwie komische Aussagen über Gott machen, aber ich würde so sagen, in Anführungszeichen, Gott ist eher Pragmatiker als Theoretiker. Gott ist Geist, aber er macht Dinge für uns Menschen anfassbar. Er schaut irgendwie, dass wir, auch so das, was er sagt, was er uns lernen will, dass wir das irgendwie begreifen können, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir auf der Erde Einblick in himmlische Dinge bekommen können. Ein ganz krasses Beispiel, das Wort wurde Fleisch. Gott hat Jesus gesandt und wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir, wie Gott ist. Er hat das irgendwie sichtbar gemacht für uns, nicht einfach so irgendwie theoretisch, Gott ist heilig und Gott ist gut und ja, aber wie soll ich das verstehen? Aber in Jesus, das Wort wurde Fleisch, da ist es irgendwie anfassbar für uns Menschen geworden. Auch in 1. Johannes, ganz am Anfang hat Johannes geschrieben, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens ähm, und so weiter. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch. Also das betont auch dieses, ja, Jesus war wirklich Fleisch, er war sozusagen anfassbar und ja, nicht nur irgendwie Theorie, und ähm, da Gott irgendwie so anscheinend so tickt, dass er Dinge anfassbar macht, glaube ich, tun wir gut daran, wenn wir auch so ein bisschen bodenständig bleiben und nicht, also wir sind geistlich, aber wir sind nicht übergeistlich, wir sind nicht realitätsfern. Wir haben irgendwie noch die Füße auf dem Boden. Und wenn wir jetzt die Geschwister in der Nähe haben und so ans Thema, wie ist das dann mit Lieben und so denken, ähm, dann hilft uns das, den Begriff Liebe nicht so abstrakt zu sehen, sondern gewissermaßen auf dem Boden zu bleiben. Es ist wie so ein Anschauungsbeispiel, was uns hilft zu verstehen, worum es überhaupt geht, wenn wir von Liebe sprechen. Und ähm, ja, deswegen passt es doch irgendwie gut zusammen, Gott zu lieben und die Geschwister zu lieben. Also mein zweiter Punkt, Gott lieben und die Mitbeter lieben, das gehört zusammen. Und Vielleicht sind manche jetzt schon ganz nervös und sagen, okay, das habe ich Sie ja endlich verstanden, aber wie soll ich das denn jetzt bitte schön machen? Ähm, ich mühe mich ja schon so ab, da immer Gott zu lieben in, in meiner Gebetsschule und jetzt soll ich da noch mehr und, und wie geht das denn? Ähm, ich möchte, genau, das ist mein dritter Punkt, ist diese Frage, wie kann ich in einer Anbetungszeit den anwesenden Geschwistern Liebe zeigen? Ähm, ich möchte gleich zu Anfang sagen, es geht da jetzt nicht darum, dass du jetzt da noch mehr leisten musst und du tust schon so viel und sollst jetzt noch mehr tun. Es geht mir eher darum, dass wir uns selbst nicht überschätzen, würde ich sagen. Es geht mir auch nicht darum, so bestimmte Sachen zu sagen, also du musst immer mit dem Augenzwinkern, wenn Daniel in den Gebetsraum kommt oder du musst immer diese Formulierung verwenden oder immer explizit am Anfang der Gebetsstunde sagen, ihr seid alle ganz herzlich willkommen oder irgendwie sowas das, das ist zu platt, aber ich lade euch ein, dass wir einfach gemeinsam mal drüber nachdenken und dass du vielleicht so auch deinen eigenen Weg findest, das irgendwie ähm, anzuwenden oder, oder umzusetzen. Äh, einen Weg, der, der für dich authentisch ist. Genau, ich, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, ist er ein Lügner. Johannes spricht hier von Lieben und er spricht von Hassen, er spricht nicht von irgendwas dazwischen. Das ist ziemlich krass formuliert und ich habe schon vorhin gesagt, also ich sage das nochmal, damit auch bitte es niemand falsch versteht, ich, wir hassen einander nicht im, im Gebetshaus, mindestens merke ich nichts davon. Und dieses Wort möchte ich den für den Gebetshauskontext irgendwie vermeiden. Ich erlebe da einen sehr wertschätzenden Umgang der Geschwister miteinander und ich unterstelle einfach, wir haben uns grundsätzlich lieb. Aber äh, ein kleines Bekenntnis, es gibt tatsächlich Situationen, wo ich merke, dass ich nicht immer ganz liebevoll bin. Manchmal ist das auch nur in meinen Gedanken oder so in mir innen drin. Vielleicht äh, merken es die anderen, hoffentlich merken es die nicht. Aber manchmal bin ich irgendwie ungeduldig mit jemand, oder manchmal habe ich so ein bisschen richtende Gedanken oder äh, manchmal bin ich auch neidisch auf jemand, oder all solche Sachen. Und das ist nicht so wirklich unbedingt Liebe, würde ich sagen. Und daher frage ich mich, okay, wie kann ich mich aktiv entscheiden, so eine liebevolle Haltung in meinem Herzen zu haben, auch für meine Mitbeter im Raum. Wie kann ich ihnen vielleicht aktiv irgendwie Liebe zeigen, ohne dass das jetzt von Gott ablenkt? Wie, wie ist das? Wie kann ich in einer Anbetungszeit, in einer Gebetsstunde den anwesenden Geschwistern Liebe zeigen? Um diese Frage zu beantworten, da muss ich ja erstmal überhaupt wissen, was tue ich denn, wenn ich eine Person liebe? Wie sieht das denn aus? Also, okay, Blumen kaufen oder so, das, ich kann ja nicht jetzt immer zehn Blumensträuße kaufen, in die Gebetsstunde, nee, nee schlechte Idee, äh, ist auch irgendwie äh, so konkret, äh, will ich ja auch nicht sein, ähm, und ich will auch nicht, es gibt x-tausend Bibelstellen über Liebe. Ich will die jetzt nicht alle zerpflücken und das ist, glaube ich, wird sonst auch theologisch komisch. Ich habe mal überlegt und so drei Punkte rausgesucht, die ich so ein bisschen allgemeingültig finde und habe gedacht, okay, Gott liebt ja uns Menschen, das wissen wir. Also wenn ich wissen will, wie man jemand liebt, dann schaue ich doch mal, wie Gott mit den Menschen umgeht, weil das ist irgendwie, Gott ist das beste Beispiel für Liebe, Gott ist die Liebe selbst. Und ähm, genau, es gibt da bestimmt auch viele Punkte. Ich habe mal drei rausgesucht, die, wie ich finde, eine gewisse Relevanz für unseren Gebetsstundenkontext hier haben. Und zwar, ähm, Punkt A wäre, Gott schätzt es, mit uns zusammen zu sein. Gott schätzt es, mit uns zusammen zu sein. Gott hat grundsätzlich schon mal die Menschen geschaffen. Also wenn er nicht wollte, dass, dass wir da sind, dann hätte er Adam und Eva nicht geschaffen. Ähm, Gott hat sich dann später ein Volk erwählt, bei dem er wohnen wollte. Wir lesen in 2. Mose 25,8, dass Gott zu Mose sagt, ähm, so auf dem Berg nach der Bundesschließung am Sinai, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Das ist so ein Gedanke, den wir hier auch immer mal ganz gerne bewegen. Gott wollte beim Volk Israel, bei seinem Volk wohnen. Er hat irgendwie die, die Gemeinschaft gesucht. Er wollte mit ihnen sein. Und ähm, jetzt, also einiges dazwischen passiert, jetzt wohnt er durch seinen Heiligen Geist in denen, die zu ihm gehören. Johannes 14. 23 Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Also Gott sucht wieder irgendwie die Gemeinschaft, er will da sein, er will in uns wohnen, er will mit uns zusammen sein, er will uns nah sein und er will auch, dass wir ihm nah sind und Gott schätzt unsere Anwesenheit vor ihm. Ich glaube, das ist ein Ausdruck seiner Liebe zu uns Menschen. Gott schätzt es, mit uns zusammen zu sein. Ein weiterer äh, Punkt, Punkt B, Gott traut uns etwas zu. Wenn wir wieder ganz an den Anfang denken, an die Schöpfung, ähm, da hat Gott einen Auftrag den Menschen gegeben, in 1. Mose 1, 28. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Also füllt die Erde, macht sie euch untertan, das, macht sie euch untertan. das ist eine ziemlich große Aufgabe. Ich glaube, Gott würde nicht jemand einen Auftrag geben, wenn er der Person nicht irgendwie was zutraut. Gott traut den Menschen etwas zu, ganz von Anfang an. Wir kennen hoffentlich alle auch dieses Gleichnis, wo Gott äh, das Jesus erzählt, ähm, wo Menschen, so Talente, unterschiedlich viele, anvertraut werden. Es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seinen eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins. Einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Also er hat das irgendwie abgeschätzt, wer kann mit wie viel umgehen und hat diesen Menschen Dinge anvertraut. Er hat ihnen zugetraut, dass sie damit umgehen können, dass sie daraus etwas Gutes machen können. Gott traut den Menschen etwas zu. Wir ähm, wissen, dass Jesus, bevor er in den Himmel gefahren ist, auch noch mal einen Auftrag gegeben hat seinen Jüngern. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das ist ein Riesenauftrag und Jesus würde das nicht sagen, wenn er nicht glauben würde, dass ähm, seine Leute da irgendwie dann auch was damit anfangen können. Gott traut uns etwas zu. Ich glaube, dass das auch ein Ausdruck seiner Liebe zu uns ist. Noch einen Punkt, Punkt C. Gott gibt uns Raum. Gott hat Adam und Eva gleich am Anfang Raum zum Leben gegeben. Er hat sie so in diesen Garten gesetzt. Das war ein, ein, ein schöner Ort. Er hat ihnen einen guten Lebensraum gegeben. Gott hat, als er sein Volk erwählt hatte, er hat seinem Volk Land zugeteilt, ein gutes Land und er gibt auch individuell seinen Leuten Raum. Auch im Neuen Testament ist dieser Gedanke da. Jetzt ähm, kommt doch das Einzelzimmer im Himmel. In Johannes 14, 2, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Also wir haben alle irgendwie einen, einen Ort im Himmel, einen Raum, wo wir... Ja, wo wir willkommen sind, der, ein Raum, der uns gehört. Gott gibt seinen Leuten Raum. Ähm, Gott gibt ihm, ihnen Raum in seiner Nähe. Gott gibt ihnen Raum zum Leben, Raum zum Sein, Raum zum Sich-Empfalten. Ähm, Psalm 18, Vers 20. Und er führte mich heraus ins Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Diese, diese Weite, also Gott ist nicht so dass er seine Leute so auf irgendwie eng, engen Ort zusammenfährt, Er gibt Raum. Gott gibt den Menschen Raum. Und ich glaube, dass diese drei Dinge eben irgendwie Ausdruck von, von Liebe sind, dass man das auch übertragen kann äh, darauf, äh, wie wenn ich jetzt einem Menschen Liebe zeigen möchte. Also Gott schätzt es, mit uns zusammen zu sein. Gott traut uns etwas zu und Gott gibt uns Raum. Jetzt die Frage, was heißt das nun für die Bruderliebe in einer Gebetsstunde? Wie sieht Geschwisterliebe in einer Gebetsstunde praktisch aus? Ähm, da möchte ich diese drei Punkte jetzt ein bisschen drauf übertragen. Und vieles davon machen wir schon so im Gebetshaus, aber lass uns mal bewusst drüber nachdenken. Und wie gesagt, es geht mir nicht darum zu sagen, du musst immer genau so und so. Es geht mir eher so um ein, ein Prinzip. Und ich habe gemerkt, wenn ich drüber nachdenke selber, dass das verändert irgendwie was, wenn ich im Gebetsraum bin und so ein bisschen daran denke. Ich habe da in den letzten Wochen so ein bisschen auch experimentiert. dass Das verändert irgendwie was. Also was tue ich? Wie kann ich in einer Anbetungszeit den anwesenden Geschwistern Liebe zeigen? Erstens, ich kann die Anwesenheit des anderen wertschätzen. Ich kann die Anwesenheit des anderen wertschätzen. Und das ist eine Sache, die fängt in meinem Herzen an. Ähm, das weiß ja erstmal niemand so, ob ich jetzt froh bin, dass jetzt äh, der Silas mit mir im Gebetsraum bin oder ob ich denke, auch nö, der Silas wieder. Ähm, das, das fängt bei mir im, im Herzen an. Und ich kann einfach mich selber mal so irgendwie dran erinnern, vielleicht gerade, also jetzt, das ist jetzt ganz bestimmt nicht beim Sie, das der Fall, aber wenn ich da irgendjemand im Gebetsraum äh, sehe und ich weiß so irgendwie, ich habe so keinen Draht zu der Person, ich finde die Person ein bisschen seltsam und die tickt ganz anders als ich und mh, äh, weiß nicht, dann kann ich mich dran erinnern, aha, das ist doch mein Bruder, das ist doch meine Schwester und wir haben hier eine gemeinsame Agenda und wir sind hier für Jesus und ich schätze diese Person, weil, das, weil wir zusammengehören, weil wir zusammen hier Jesus dienen wollen. Das fängt in meinem Herzen an, in meinen Gedanken an, aber das, das verändert was. Ich kann auch mich daran erinnern, dass es gut ist, kein Einzelkämpfer zu sein, sondern dass es gut ist, Mitstreiter zu haben. Paulus hat sowas mal sehr sehr schön Ausgedrückt in Philippa 1, 3 bis 5, Paulus hat zu den Philippern gesagt, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete, und bete für euch alle mit Freuden, wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Also es ist gut, Mitstreiter zu haben im Glauben, im Geistlichen Dienst. Es ist gut nicht alleine zu sein und wenn ich darüber mir das Neue bewusst mache, ähm, dann empfinde ich eher diese, diese Wertschätzung, oh, das ist schön, dass da noch andere Leute mit mir im Gebetsraum sind. Ich kann natürlich das vielleicht auch mal formulieren, mal sagen, oh, schön, dass ihr da seid, wir beten heute für Meerschweinchen oder so, ähm, ich kann auch mal sagen, dass alle eingeladen sind, mitzubeten. Ich kann irgendwie vermitteln, dass die Anwesenheit der anderen einen Unterschied macht. Ich kann so vermitteln, okay, es ist gut, dass ihr da seid. Das kann ja jeder selber irgendwie auch mal vielleicht drüber nachdenken. Oder was, was ver vermittle ich irgendwie den anderen Leuten hier, dass, dass sie willkommen sind, dass ich mich freue, dass sie da sind oder wie ist das? Aber ich glaube, es ist ein Ausdruck von Liebe an meine Mitbeter, wenn ich, ähm, wenn ich ihre Anwesenheit wertschätze. Zweiter Gedanke, ich kann meinen Geschwistern, meinen Mitbetern, ich kann ihnen etwas zutrauen. Wir äh, kennen diesen, diesen Gedanken von Paulus auch in 1. Korinther 12, wo es um den Leib geht und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht und das haupt nicht zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Es ist gut, wenn ich nicht selbst denke, ich hätte alles und ich könnte alles, sondern wenn ich weiß, ich brauche Ergänzung durch andere Menschen. Es gibt da eine ganz tolle Bibelstelle in Prediger 9, die ich kurz vorlesen möchte. Prediger 9, ab Vers 13. Auch dieses sah ich als Weisheit unter der Sonne und es kam mir groß vor. Es war eine kleine Stadt und wenig Männer waren darin. Gegen die kam ein großer König, umzingelte sie und baute große Belagerungswerke gegen sie. Aber es fand sich darin ein armer, weiser Mann, der die Stadt durch seine Weisheit hätte retten können. Aber kein Mensch dachte an diesen armen Mann. Und ich habe das schon erlebt in Gebetsstunden dass da eine Person war, der ich nicht viel zugetraut habe und dann fing diese Person irgendwann an zu beten und ich dachte, Gott, es tut mir leid, die Person hat gerade dermaßen den Nagel auf den Kopf getroffen, ich habe sie falsch eingesetzt oder ihn. So, Es ist, glaube ich, Gut, wenn, wenn da andere Menschen sind, wenn wir ihnen etwas zutrauen, wenn jemand zum Gebet ansetzt, zu erwarten, dass diese Person etwas Wichtiges beiträgt und nicht zu denken, ach das ist eine Schwester sowieso und die labert doch nur rum oder so, sondern zu erwarten, dass diese Person was Wichtiges beiträgt. Es ist gut, dem Leiter einer Gebetsstunde zuzutrauen, dass er diese Gebetsstunde leiten kann. Und wenn man vielleicht denkt, man könnte es selber irgendwie besser, ähm, sorry, wenn er die Gebetsstunde leitet, dann trau ihm zu, dass er das kann und unterstütze ihn. Auch wenn die Person nicht erfahren ist, auch wenn die Person vielleicht ungeübt im Reden ist, wenn die anders theologisch geprägt ist als ich, wenn die Person für ein Thema betet, das ich unwichtig finde oder so. Ähm, ich möchte der Person zutrauen, dass sie diese Stunde leiten kann. Ich möchte meinen Mitbetern etwas zutrauen, auch wenn sie unsicher wirken, wenn sie leise reden, wenn sie nicht redegewandt sind, wenn sie komisch gekleidet sind oder was auch immer sonst. Ich möchte ihnen etwas zutrauen. Ich möchte auch anderen zutrauen, dass sie dazulernen können. Mir ist das vor einiger Zeit mal so gegangen, da habe ich an, an Matthäus 11, 29 gedacht, wo Jesus sagt, lernt von mir. Und dann hatte ich so ein Aha-Erlebnis, dachte ich, boah, Jesus hält mich ja für lernfähig. Das ist ja richtig, richtig cool. Also, und wenn Jesus denkt, dass ich was dazu lernen kann, dann kann ich es wahrscheinlich. Und dann können andere Menschen auch was dazu lernen. Ich muss gestehen, ich war schon mal schockiert, so unter Christen, wo ich dachte, es ging um irgendeinen Bruder, der irgendwas nicht gut gemacht hat. Und da war halt, ja, der ist halt... und er kann halt nicht und so und irgendwie dachte ich so, Leute, wir glauben, dass, dass Jesus Tote auferwecken kann, da können wir doch vielleicht glauben, dass Bruder Otto irgendwie lernen kann, das und das zu tun, also ich ähm, möchte auch ja, einfach anregen, da mal drüber nachzudenken, so äh, zum Beispiel auch angenommen, ich habe äh, letzten Monat sehr schief gesungen, vielleicht werde ich übernächsten Monat nicht mehr so schief singen oder so, ich glaube tatsächlich, dass Menschen lernfähig sind, besonders wenn sie beten und, und Jesus dienen, und dass er da auch hilft. Und so lasst uns dem anderen auch zutrauen, dass er dazu lernen kann. Lasst uns einander etwas zutrauen, auch ein Ausdruck von Liebe in einer Gebetsstunde. Dritter Punkt, wir können einander Raum geben. Wir können einander Raum geben. Im Gebet geht es ja viel um Worte auch, das heißt, wenn es um Raum geht, geht es auch ein bisschen darum, wer spricht wann, wie lange. Ähm, Sprüche, 27, äh, Sprüche 17, 27a. Wer seine Worte zügelt, besitzt Erkenntnis. Wer seine Worte zügelt, besitzt Erkenntnis. Im Setting einer Gebetsstunde bekommen andere dadurch Raum, wenn ich meine Worte zügle. Zum Beispiel in der Fürbitte. Ich, ich leite samstags eine für Bittestunde, für afrikanische Länder, ihr seid alle eingeladen, das ist cool und ich habe dann meistens irgendwas vorbereitet und dann habe ich so, wir beten zum Beispiel für Eritrea und ich habe so im Kopf, okay, wir können für die Christen dort beten, wir können für die Regierung dort beten, wir können beten, weil ich weiß nicht, gerade noch irgendwas ist, aber wenn ich selbst anfange zu beten, ich bete einen Punkt und nicht alle 17, die ich im Kopf habe, weil ich auch den anderen Raum geben möchte. Und wenn die dann die 16 anderen Punkte nicht beten, kann ich das später noch tun, aber ich kann Raum lassen, damit andere zu Wort kommen können. Gerade an die, an die Musiker, an die Sänger, Pausen sind das Wichtigste an der Musik. Also man kann auch mal eine Pause machen, dann kann jemand anders was reinsingen. Man kann als Instrumentalist mal nicht spielen, das ist musikalisch manchmal sehr wirkungsvoll. Man kann mal weniger spielen, man kann als Lobpreisleiter irgendwie den Raum öffnen und zum Mitbeten explizit einladen. Man kann Menschen einladen, ihr eigenes Lied zu singen. Das sind alles Dinge, die irgendwie Raum schaffen für die Mitbeter. Ich kann mir immer wieder bewusst machen, die Stimme jedes Anwesenden ist wichtig. Ich kann inhaltlich und auch musikalisch zuhören. Gott hat ja in seiner Weisheit uns zwei Ohren gegeben und nur einen Mund. Ich bin ziemlich froh, dass es nicht andersrum ist. Ähm, genau, also zuhören ist auch, das schafft auch irgendwie Einheit im Gebet. Wenn ich nicht zuhöre, was der andere bete, dann bin ich nicht mit ihm eins. Wie soll das denn gehen? Ich kann zuhören, ich kann auf Ideen des anderen eingehen. Ich kann irgendwie aufpassen, dass ich andere nicht überfahre, auch so in Bezug auf Lautstärke oder so. Ähm, genau, ich kann als, als Leiter der Stunde, als Lobpreisleiter, als Stundenleiter das berücksichtigen, was Jesus gesagt hat, der Größte unter euch soll euer Dienend sein, irgendwie dienend zu leiten, sodass andere gut mitbeten können. Ähm, zur Not mal vielleicht auch eingreifen, wenn eine Person zu viel Raum einnimmt. Das ist jetzt in der Praxis, was ich kenne, sehr, 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 sehr selten der Fall, aber könnte vielleicht mal sein. Aber ansonsten ähm, irgendwie eine Struktur vorgeben, ein bisschen die, die Raum lässt, damit andere gut reinkommen, auch ähm, was auch hilfreich ist, um anderen Raum zu geben, ist irgendwie eine gewisse Klarheit in der Leitung. Einfach zu sagen, wir beten jetzt mal für die ganze Welt, das ist dann ein bisschen unspezifisch. Da fällt es mir persönlich dann schwer, darauf einzusteigen. Wenn ich sage, wir beten jetzt für die Regierung von Eritrea, dann ist das, mir fällt da eher was ein. Also Unsicherheit ist irgendwie irritierend, klar zu leiten, ist auch hilfreich. Auch wenn ich eine Gebetsstunde unterstütze, kann ich irgendwie gucken, dass ich beim Thema bleibe, dass ich diesen Raum, den der Leiter so ein bisschen steckt, dass ich den mit entfalte und dass ich auch wieder anderen Raum lasse. Ich glaube, dass es auch ein Ausdruck von Liebe meinen Geschwistern gegenüber ist, in eine Gebetsstunde ihnen Raum zu geben. Ähm, so, der Kampf mit der Zeit läuft einigermaßen gut. Ähm, Genau, ich komme langsam zum Schluss, jetzt kommen nur noch die verbleibenden 15 Punkte. Ähm, genau, ich möchte noch mal ganz kurz so von oben drauf gucken auf das, was ich gesagt habe. Also ähm, Punkt 1, es ist gut gemeinsam zu beten und anzubeten. Es ist gut, gemeinsam zu beten und anzubeten. Punkt 2, Gott und die Mitbeter zu lieben, das gehört zusammen. Und Punkt 3, ich kann meinen Mitbetern Liebe zeigen, indem ich ihre Anwesenheit wertschätze. Ich kann es tun, indem ich ihnen etwas zutraue und ich kann es tun, indem ich ihnen Raum gebe. Ich möchte zum Abschluss noch ein kleines Beispiel geben. Und zwar, ich sehe Matthias ist da. Genau, Sorry, ich nehme Michi und dich jetzt als Beispiel. Genau, es gibt ein Ehepaar, das ich richtig schätze, das sind Michaela und, und Matthias, beides Kollegen im, im Gebetshaus und genau, ich mag sie beide richtig gerne und die haben was drauf und das ist cool und ich habe Gebetsstunden mit beiden, die sind richtig gut und ich schätze sie und die haben Kinder und zwar drei, genau und manchmal sind die auch schon im Gebetshaus gewesen und ich kenne die Kinder nicht so richtig, aber wenn ich die Kinder sehe, dann weiß ich, oh, das sind die Kinder von Michi und Matthias und Michi und Matthias finde ich cool und dann will ich irgendwie auch nett zu den Kindern sein. Also irgendwie sind die mir sympathisch und ich versuche dann immer ein bisschen Quatsch mit ihnen zu machen oder irgendwas und ähm, einfach, weil ich die Eltern schätze, habe ich Sympathie für die Kinder und ich mag sie auch irgendwie, auch wenn ich sie gar nicht so richtig kenne. Und ähm, ein Bibelvers noch, Johannes 5, Vers 1, äh, Quatsch. 1. Johannes 5, Vers 1. 1. Johannes 5, Vers 1. Da steht irgendwie so ein bisschen das drin, was ich gerade in dem Beispiel mit mit Matthias und Michi und ihren Kindern beschrieben habe. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jetzt jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Bisschen kompliziert ausgedrückt. Jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den der aus ihm geboren ist. Also wer die Eltern liebt, liebt die Kinder. Und so soll es sein, auch in unseren Gebetsstunden, so ist es, glaube ich, auch. Aber es ist einfach, glaube ich, gut, auch mal irgendwie darüber nachzudenken. Auch dieses Thema, okay, wir sind sehr stark auf Gott fokussiert, aber die Mitbeter sind noch da. Wie ist das? Lasst uns vielleicht diesen Gedanken einfach mit reinnehmen in unsere Gebetsstunden ich habe gemerkt bei mir verändert es irgendwie ein bisschen was wenn ich darüber nachdenke jeder der den liebt der geboren hat liebt den der aus ihm geboren ist und wir werden zum Abschluss noch mal ein Lied singen und jetzt ist natürlich hier so, ist gefühlt diese Setting Großveranstaltung, da betet jetzt nicht jeder mal zwischen rein. aber lasst uns dieses Lied nehmen, nicht einfach, als wir singen, noch ein Lied, sondern wir haben noch eine Mini-Anbetungszeit und ich lade euch ein, während dieser Mini-Anbetungszeit euch einfach mal bewusst zu machen, okay, ich bin hier und ich bete Gott an, den ich liebe, zusammen mit meinen Geschwistern, die ich liebe. Also meinen Geschwistern, deren Anwesenheit ich schätze, deren Stimme auch wichtig ist und die hier genau wie ich auch einen Platz haben. Ich möchte dich auch einladen, dass du diesen Gedanken mal mitnimmst in deine Gebetsstunden oder wohin auch immer, dieser Gedanke. Ich bin hier und bete Gott an, den ich liebe, zusammen mit meinen Geschwistern, die ich liebe. Amen. Intensiver, und klar.